No puedo. No puedo más. Sencillamente no me quedan fuerzas para continuar. ¿Usted ha dicho esa frase alguna vez? Probablemente todos, todas, hemos dicho esa frase en algún momento de nuestras vidas. Porque hemos enfrentado situaciones tan difíciles, tan frustrantes, tan dolorosas, que hemos dicho en voz alta y a veces mirando al cielo, no puedo más. La psicología tiene un nombre para ese tipo de situación. Se conoce como situación límite. ¿Qué es una situación límite? Una situación límite es aquella que usted no puede cambiar. Cuando usted está ante una situación que escapa de su control. Por ejemplo, nos acaban de hablar de la muerte de un ser querido. Eso es algo que está fuera de su control. No hay nada que usted pueda hacer para evitar que esa persona haya muerto. El diagnóstico de una enfermedad terminal. ¿Qué me dice usted? Cuando el médico le dice, tienes cáncer. O no tiene que ser algo así. Puede ser una enfermedad crónica de la cual hay tratamiento, pero no hay cura. Como la diabetes, que como no duele, uno sigue comiendo dulce. Pero lo desbarata uno por dentro. Enfrentar una situación límite... Nos puede llevar a la desesperación, hermanos, hermanas. Nos puede llevar a la desesperación. ¿Por qué? Porque nos sentimos impotentes, incapaces de hacer nada ante los problemas que nos aquejan. Estar frente a una situación que no tiene respuesta nos hace evaluar el valor de la vida. ¿Vale la pena estar vida? ¿Vale la pena esta vida? ¿Vale la pena estar vivo? Mire, a veces uno siente que la vida es una farsa, que la vida es una burla. ¿Usted se ha sentido así? Yo me he sentido así. Nos metemos a filósofos. Empezamos a, a explorar el valor de la vida. Pero no de la vida en general, sino de mi vida ante esta situación. O sea, ¿qué significa para mí yo estar vivo, yo estar viva ante esta situación? Nos planteamos y nos repanteamos el valor de la vida. Nos examinamos. Vamos al autoexamen. Analizamos nuestra propia conducta en medio de la crisis y en respuesta a la crisis. ¿Qué es una situación límite? La muerte es una situación límite. Tener una deuda impagable. Donde el banco le dice, bueno, pues tiene que entregar la casa. Eso es una situación límite. Que lo llamen de recursos humanos y le digan, eh, no puedes volver a tu oficina, no puedes volver a tocar tu computadora, no puedes volver a tu escritorio. Hay una persona que está sacando todas tus cosas, la está poniendo en una caja y el muchacho de seguridad te va a escoltar a tu auto. Es una cuestión horrible, hermano. Usted no puede ni decirle adiós a la gente con quien usted trabajó por años. Entonces, es peor cuando usted está en una de estas edades sabrosas, donde tiene demasiada experiencia, sale demasiado caro para la compañía y no hay ninguna otra compañía que le pueda 
dar empleo porque todas las personas que le estaban a entrevistar saben menos que usted. Y le dice, es que usted está overqualified. Y eso quiere decir, usted está desempleado permanentemente. El divorcio es una situación límite. Cuando nos tenemos que separar forzosamente de nuestros seres queridos, hermanos, hermanas, eso es una situación límite. Y los desastres naturales. Viene un terremoto, viene un huracán, ¿qué usted va a hacer? No hay manera de evitar que el huracán pase si el huracán va a pasar. Es una situación límite. O sea, todo problema que no parezca tener solución alguna, sobre todo a corto plazo, es una situación límite. ¿Y cuál es el problema? El problema es que no solamente usted está enfrentando ese problema, esa situación, sino que eso desencadena otra situación en su vida, en su mente, en su corazón. Déjeme explicarle. Enfrentar una situación límite afecta a nuestra salud integral. Afecta a nuestra salud. Y cuando digo integral me refiero a todo. Al cuerpo, a las emociones y al espíritu. Enfrentar una situación límite compromete su situación de salud física, su situación de salud emocional y mental, su situación de salud espiritual. Todo, todo, todo queda en entredicho. ¿Por qué? Porque enfrentar una situación límite nos desgasta, hermano. Nos desgasta. ¿Usted sabe lo que es usted estar en una situación de la cual usted no puede salir? Y que usted sabe que no importa lo que usted haga, mañana por la mañana la situación va a estar incólume. Hermano, se desgasta cualquiera. Se desgasta cualquiera. A nivel físico, hay varias opciones y ninguna es buena. Lo mismo, usted puede perder el apetito y bajar 20 libras en un mes. Que bregar con la atención comiendo y subir 20 libras en un mes. Los patrones de sueño se alteran completamente. A las dos y media de la mañana usted está como si fuera el mediodía y a las dos de la tarde usted se duerme guiando. A nivel emocional es otra montaña rusa. Está deprimido, está deprimida, en un minutito tiene un arranque de ira, de momento se echa a llorar y a veces usted siente que la vida no sabe a nada y que nada de lo que pueda pasar le da placer y usted se siente en neutro. Y a nivel espiritual... Ahí es que usted dice, Dios me abandonó, Dios me dejó, los cielos no aceptan mis oraciones, he perdido la salvación. Uno a veces se siente así, ante una situación límite. Y estar encarcelado, injustamente, es una situación límite. Y en esa situación límite fue que el apóstol Pablo escribe la carta a los hermanos y hermanas de la iglesia en Filipos, en medio de esa situación, siendo inocente, 
por el delito de predicar a Cristo y a Cristo crucificado, él se encuentra preso. Y yo sé, usted lo sabe porque lo ha leído en la Biblia, yo lo sé, pero nosotros todavía leemos la Biblia a través de los ojos modernos. Y pensamos que el apóstol Pablo estaba en una cárcel y nos imaginamos un edificio, quizá con aire acondicionado, tres comidas al día, su camita, su ropa, su uniforme, sus tenis, sus cobijas. Pero usted ha ido a alguno de los castillos aquí en San Juan, ¿verdad que sí? ¿Ha ido al morro? ¿Ha visto que algunos de los lugares en el morro se usaban como cárceles? ¿Lo ha visto? Imagínese algo así, en el pretorio. ¿Comida? Bueno, si aparece algo te damos. Y cuando lo veas, te vas a dar cuenta que ni los perritos del barrio se lo comerían. Y eso es lo que te van a dar. Cobija, frisa, sábanas para dormir. No las hay. Uniforme. ¿Tú crees que el gobierno de Roma iba a gastar un centavo en un uniforme para un preso? Ponte lo que tengas. Zapatos. Andarás descalzo. Dormirás entre las ratas. Así estaba el apóstol. En un cuartel militar. Rodeado de gente dispuesto a matarlo en cualquier momento si le daban las órdenes. Después de una vida misionera, una sola iglesia se acordó del viejo pastor. Una, una, una. Y no fue la más rica. No fue la de Corinto, que era la que más dinero tenía. No. Fueron los hermanos de Filipos. Filipos queda al norte de Grecia, para que usted entienda, queda en Europa. Pablo probablemente estaba preso en Éfeso. Eso queda en Turquía. No fueron las iglesias de Turquía las que le fueron a enviar una ofrendita. No fueron los gálatas los que le mandaron una ofrendita. No fueron la gente de su pueblo en Tarso los que dijeron, mira, el apóstol está preso. Fueron los que estaban en el otro continente. Los hermanos y hermanas de Filipos, o sea, los filipenses, le envían una ofrenda. Y el primer problema de la ofrenda era, ¿quién la va a llevar? Un hermano levanta la mano, Epafrodito, yo la llevo, hermano. Te está jugando la vida, porque fíjese bien, Pablo está preso por cristiano. Y va a llegar una persona representando a una iglesia con una ofrenda. Y todos los militares van a saber que él también es qué, cristiano. Y si lo dejan preso también. Pero el parrodito dijo, no hermano, esta ofrenda hay que llevarla. Y aunque me maten, aunque me metan preso, yo voy a llevar esa ofrenda. Y no piensa en ofrenda y piensa en dinero, ¿verdad que sí? Porque de nuevo, pensamos en la cárcel moderna. Que en la cárcel moderna hay una tiendita, hay una cantina, y usted va y le abona a la cuenta... Mira, ponle 30 dólares ahí para que la persona se pueda comprar una barrita de chocolate y un jabón. La ofrenda probablemente incluía algo de dinero. 
Pero en la cárcel no había tiendita. El dinero era para sobornar a los guardias. Para que le dieran una cobija. O para que no les robaran la que ya tenía. La ofrenda probablemente incluía alimento. Alguito de comer. La ofrenda probablemente incluía unos zapatos. Una túnica. Unas cobijas. Pero sobre todo la ofrenda incluía la presencia y el acompañamiento pastoral de una iglesia. Cuando Epafrodito dice, pastor, vengo de otro continente a decirle que la iglesia está orando por usted. Imagínese usted el corazón de ese pastor. El agradecimiento en el corazón de Pablo. Por eso les escribe, grande ha sido mi gozo en el Señor de que al fin ha reanudado ustedes su cuidado por mí. Claro, la disposición la tenían, pero le faltaba la oportunidad. Le da las gracias. Yo siempre supe que ustedes me querían cuidar, no podían, pero ahora han tenido la oportunidad. Pablo sabía que los filipenses lo amaban y cuidaban de él, pero no quiere abusar de su buena voluntad. No les pide dinero, no les pide dádiva, no. Y al contrario, utiliza esta oportunidad para mandarle una carta dándole las gracias y dándoles una enseñanza espiritual. Fíjense bien, el que hombre que no tiene nada, el hombre que está preso, siente que tiene que dar en respuesta a la ofrenda recibida. ¿Y qué les dice? Le da una enseñanza de cómo enfrentar los problemas, sobre todo las situaciones límites. No lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo por medio de esta afirmación, está diciendo que él puede enfrentar cualquier problema en el nombre del Señor. Hasta las situaciones límites las puede enfrentar. Hasta las situaciones imposibles, él las puede enfrentar. ¿Por qué? Porque ha adquirido madurez espiritual. Ha buscado la madurez espiritual. Ha adquirido madurez espiritual. Y eso le ha enseñado a vivir tanto con abundancia como con escasez. Él dice, sé vivir con mucho y sé sobrevivir con nada. Cuando analizamos las palabras del apóstol nos damos cuenta que esto no es pura poesía. Esto estaba anclado en su experiencia de vida, recuerden. Ahora él es un hombre pobre, un hombre viejo enfermo en una mazmorra pero hace unos años era un hombre joven arrogante lleno de odio con poder con estatus social recordemos que hubo un tiempo donde él era Saulo de Tarso el perseguidor y no el perseguido Recordemos que hubo un tiempo donde él era el que metía a la gente presa por predicar. 
no el que estaba preso por hablar de Cristo. Recordemos que hubo un momento que él era un hombre poderoso. ¿Con quién se codiaba él? Cuando él llega a Damasco, de acuerdo a Hechos 9, él llevaba cartas de la legislatura judía. Él se codiaba con los políticos. Él se codiaba con los legisladores. Eso quiere decir que probablemente comía en los mejores restaurantes. Eso quiere decir que probablemente se reunía con la gente más poderosa de Judea. Él tenía poder económico, tenía poder político, tenía poder social y ahora es un reo que pasa días sin comer. Aquel hombre violento que lleno de odio usó sus privilegios para perseguir la causa de Cristo, hoy es un pastor amoroso que lo ha perdido todo por la causa de Cristo. Y habiéndolo perdido todo, tiene gozo. Tiene un gozo que viene de parte del Señor. ¿Y qué les dice? Yo sé tener hambre y sé lo que es estar saciado. Sé lo que es estar preso y sé lo que es estar libre. Sé lo que es ser rico y sé lo que es ser pobre. Y por eso ahora tengo una nueva perspectiva en la vida. Ahora veo la vida desde otra manera. Ahora ya no me desespero ante las situaciones límites. Cuando tengo una situación límite, cuando viene el problema imposible, cuando viene la situación que no tiene solución, la miro a la cara y le digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no es una frase vacía. Nosotros decimos muchas frases vacías que no ayudan a nadie. Una persona nos dice, mira, voy a perder la casa. Y uno dice, echa para adelante. ¿Para dónde es para adelante? Usted no le da un peso, no le da medio peso. No le dice, mira, llámate al sitio que te puedan ayudar. Echa para adelante. Frases vacías, que no dicen nada. Esta no es una frase vacía. Esto no lo saco de un libro de pensamiento positivo. De esa que si usted visualiza las cosas, ¡puf! Ocurren milagrosamente. Esta no es una frase sarcástica de una persona que se cree mejor que nadie y que dice, no, los otros fracasan, pero yo sí puedo. No, mis hermanos. Cuando el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está haciendo una profunda afirmación de fe. Esta es una afirmación que nace en el corazón de un hombre que sabe lo que es tener hambre, que sabe lo que es tener dolor, que sabe lo que es el sufrimiento, que sabe lo que es estar preso, que sabe lo que es haber sido azotado, que sabe lo que es perderlo todo, 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 todo. Y aún así persevera en la fe de Jesucristo. Ante las amenazas de la vida, Pablo aprendió a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No vas a sobrevivir en la cárcel? Pues mire que sí, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te vas a morir de hambre allá adentro? Pues voy a sobrevivir porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando venían y le decían, mira, tú estás sufriendo tontamente. Niega a Cristo. Niega a Cristo y te vas para tu casa. Niega a Cristo. Maldice a Cristo y te vas para tu casa tranquilo. 
De todos modos, Dios te abandonó. Tu Dios te abandonó. De todos modos, tu iglesia te abandonaron. ¿Quién te ha venido a ver? ¿Quién te ha venido a visitar? ¿Quién te ha traído algo? Cuando le dijeron niega a Cristo, él los miró y le dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos y hermanas, Filipenses 4.13 no es una expresión de triunfalismo humanista. No es la expresión de un bravucón que se cree que es mejor que nadie. Es una herramienta espiritual. Es un arma espiritual para nosotros batallar contra las situaciones límites en la vida. Te atacan las deudas impagables. Mira la pobreza cara a cara y dile, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Perdiste tu empleo? Pues dile al desempleo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Está tu matrimonio en crisis? Pues dile al divorcio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te diagnosticaron con la enfermedad terminal? Pues dile a la enfermedad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Has perdido un ser querido? Pues dile al luto, pero díselo con plena certeza de fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y por qué puedo? Puedo porque tengo a alguien que me ayuda. Puedo porque la fortaleza no es mía, la fortaleza es de Cristo. Puedo porque hay fuerzas espirituales que Dios le da al creyente. Puedo porque hay recursos que Dios tiene. Hermanos, son recursos que Dios tiene. Son recursos que Dios tiene. Puedo porque hay un acompañamiento pastoral del Espíritu Santo de Dios. Hay un acompañamiento pastoral del Espíritu Santo de Dios. Hay un acompañamiento pastoral del Espíritu Santo de Dios. Aún en los momentos de prueba. El Espíritu Santo está ahí. Y Dios está esperando que usted lo reclame. Y Dios está esperando que usted los pida. Y Dios está esperando que usted en oración diga, Señor. Y el Señor entonces diga, mira ángel, para allá. Esta bendición va para tal persona. Porque usted está reclamando esos recursos. Y Dios los tiene. Filipenses 4 del 10 al 20. Nos enseña que las personas maduras en la fe gozan de salud integral. Gozan de salud integral. Y esa salud integral que viene de parte de Dios les da la fortaleza para vivir con integridad. Les da la fortaleza para vivir con integridad. Y esa quizás es la enseñanza principal de este texto. El Señor nos da salud. Y nos da salud integral en medio de todo eso. El apóstol no se volvió loco en la cárcel. En la cárcel escribe su mejor teología. ¿Por qué? Porque Dios le da las fuerzas para hacerlo. Sin embargo, esta no es la única enseñanza del texto. Cuando vamos al versículo 18, Pablo agradece la ofrenda de los filipenses. Y hace un acuse de recibo. Usted sabe que muchas veces cuando usted le entrega un paquete, alguien le dice, firme aquí. Pues mire, en, en griego, en Grecia, pues usted 
hacía un documentito que decía, todo lo he recibido. Pues el versículo 18 dice, pero todo lo he recibido. Y mire lo que dice, y tengo abundancia. Yo me imagino las lágrimas de los filipenses. Pero si le mandamos cinco panes, una túnica, una sandalia, 20 denarios, y él dice que tiene abundancia. Y él dice que tiene abundancia. Así lo dice. Y dice, estoy lleno. He recibido de Epafrodito todo lo que ustedes me enviaron. Y mire cómo, cómo él describe la ofrenda que recibió. Sacrificio aceptable de olor fragante y agradable a Dios. Qué hermoso eso, ¿verdad? Pero no se queda nada más en dar gracias, hermano. Una vez más. Hay una enseñanza espiritual. Hay una enseñanza espiritual y una bendición. Y así es que termina la carta. Miren los versículos 19 y 20. ¿Qué dicen? ¿Lo leen conmigo? Está en las pantallas. ¿Lo leen conmigo? ¿Qué dice? Así que mi Dios suplirá todo lo que le falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora es que lo tenemos claro, hermano. ¿Usted sabe por qué vamos a poder enfrentar las situaciones donde otras personas fracasan? Ahora usted sabe por qué la iglesia puede triunfar donde otras personas resbalan y caen. Ahora usted entiende por qué el creyente puede enfrentar situaciones imposibles y salir airoso. Porque Dios suple, no conforme a su fe. No es conforme a su fe, no es conforme a mi fe, es conforme a sus riquezas en gloria. Hermanos, es conforme a las riquezas en gloria de parte de Dios. No estamos girando cheques en contra de nuestra cuenta de fe, estamos girando cheques en contra de los tesoros del cielo. Y por eso, hermano, es que usted y yo podemos afirmar que todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a tener, vamos a tener los recursos espirituales para enfrentar y suplir todo lo que nos falte. Todo lo que nos falte, todo lo que nos falte, todo lo que nos falte, todo lo que nos falte. Porque vamos a a tener como colateral las riquezas de Dios no las nuestras yo sé mi hermano yo sé mi hermana que la vida nos aprieta yo sé que hay días que usted dice yo lo que quisiera es tirarme de un décimo piso yo lo sé yo sé que hay días que cuando usted va al médico y el especialista le vuelve a explicar la situación. Usted ya no tiene ni lágrimas que llorar. Ese es el momento. Ese es el momento. Ese es el momento. Para decir. Todo. Lo puedo. En Cristo que me fortalece. Yo quiero que usted cierre sus ojos ahora.
Cierre sus ojos. En el nombre del Señor, cierre sus ojos. Y yo le voy a pedir con mucho amor. Algo duro. Visualice su problema. Visualice su problema. ¿Lo tiene de frente? ¿Ve el problema de frente? Ahora con autoridad de Dios. Háblele ese problema. Y dígale. Problema. Repita conmigo. Todo. Lo puedo. En Cristo. Que me fortalece. Dígaselo otra vez. Todo. Lo puedo. En Cristo. Que me fortalece. Dígaselo otra vez. Todo. Lo puedo. En Cristo. Que me fortalece. Dígale. Te voy a vencer. Porque mi Dios. Suplirá. Conforme. A su riqueza en gloria. En el nombre de Jesús. Amén.